0: Seja muito bem vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você, Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou com uma camisa preta no dia de hoje, uma barba aqui por fazer. E o ambiente agora aqui, ao fundo dele, tem uma luz amarela direcionada do lado do coração aqui, tem um fone de ouvido, tem uma luz Azulada aqui que compõe todo esse ambiente, vendo diretamente aqui de Belo Horizonte, com você que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, pra mais um episódio aqui do canal. E... Lembrando que toda semana estou aqui presente é meu prazer enorme estar aqui, seja para você que está passando aqui ao vivo, seja para você que vai passar aqui, assistir nosso bate-papo gravado, aí escutando esse podcast, aqui, escutando nossos bate-papos aqui semanais. Uma... Minhas redes, principalmente o YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que você na semana tenha conteúdo aqui no canal. Lembrando que o grande propósito do nosso canal é levar a diversidade essa palavra, onde você, que está aqui comigo, toda a nossa audiência, pincelar aquele conteúdo que faça sentido para o seu contexto atual. Esse é o nosso grande objetivo de poder te ajudar de alguma forma. E peço, né, se for relevante para os professores da sua rede, da sua comunidade, compartilhe, manda esse vídeo, manda esse vídeo para alguém que pode estar ajudando ali aquela pessoa com grande propósito do canal. E hoje eu estou com uma super convidada para um tema super bacana, super quente, O estou com a Flávia, palestrante, mentora de líderes, né, master coach, enfim, tem então, uma carreira brilhante e nós escolhemos um tema muito latente para falar hoje. De que sonha ser que você está começando a liderança, a liderança no dia de hoje, tem um grande desafio aqui no Guinness e, e é inspirar as pessoas do seu time, é um grande desafio, para a minha visão, eu né, quero ver a visão da Flávia também, esse é o grande desafio da, da liderança, né, nesse contexto é, que exige adaptação, flexibilidade, que está mudando todo momento, como, como engajar esse time, como inspirar, né, vamos ser nesse tempo ao vivo, ou para você que vai se pode mandar sua pergunta, manda sua pergunta, mesmo que seja depois, faço questão aqui de, de lê-la e também te responder para poder, né, mas quem está aqui ao vivo, aproveite a Flávia através do LinkedIn, ou seja, através do YouTube. Bom, e sem mais, vou chamar a Flávia para você, para a nossa audiência, conhecê-la e para quem está aqui aproveitar bem esse conteúdo de novo, sempre aqui no canal. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Flávia aqui. E Flávia, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo jóia, boa noite, boa noite para quem está com a gente aqui no Ao Vivo, depois bom dia, boa tarde, né, para quem tem que vai ver ou vai ouvir <risos> essa nossa conversa aqui, muito obrigada, gratidão pelo convite, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
0: Ah, que legal, Flávio. já começando aqui o no nosso episódio de hoje, muito tempo, sua agenda para estar aqui no canal, sei que sua agenda é corrida, está contigo aqui, uma honra estar tá contigo aqui no canal, viu?
1: Eu que agradeço, agradeço muito, como se diz, né, é, depois de tanto tempo que essa live estava agendada, minha é. live, então
0: a gente tinha que fazer um É, coincidência É não, a grande, né, maioria das pessoas que passam, que, nossa, vai ser planejado, ficamos um bom tempo, eu sempre trago isso, porque é legal, né, trazer o planejamento, a ação, até para as pessoas, né, agenda é muito agenda hoje, tempo hoje é um bem muito, não dá para deixar a pessoa da hora que a gente conseguir planejar isso, eu gosto muito disso. Não, a gente, começar aqui, eu né, até né, tinha uma entrega, eu até tinha falar, uma entrega falar. hoje do
1: Instituto, né, da, da minha turma, da minha turma, mas aí eu avisei, eu falei, gente, olha, de, me, me perdoem, mas hoje, realmente, eu não vou conseguir estar, eu tenho uma equipe, né, de mentores e de tutores, Legal. que daí fazem, esse, dão esse suporte, vocês tocam com os alunos aí, porque eu tenho uma live que tá agendada já há meses, e essa não tem como <risos>
0: destacar,
1: que realmente estava programada é, já há um bom tempo. Então, a tua programação, o teu planejamento, com certeza, nos ajuda do lado de cá também <risos> a poder fazer as coisas de uma forma
0: ah, mais organizada. Ai, que bom, fico feliz. Obrigado, viu, Flávio? E, Flávio, a gente começar aqui, antes de entrar no tema, eu gostaria que você presença. Faça um pouquinho da Flávia Cobal, até para audiência que não te conhece, passar a te conhecer. Para quem já te conhece, passar a conhecer, ainda mais a Flávia.
1: Mário, bom, eu sou a Flávia Cobal, sou especialista em desenvolvimento humano, eu sempre gosto de me apresentar dizendo que eu eu sou apaixonada por pessoas e eu sou apaixonada por desenvolver pessoas. Acredito que todos nós temos um potencial de nós. E que, infelizmente, né, muitas vezes a gente, na maioria das vezes, na verdade, a gente não consegue usar esse nosso potencial ao máximo, a gente acaba se contentando ali com uma vida mediana, né, a gente acaba se acostumando mundo com algumas coisas é. e eu sou uma inconformada, né? Principalmente quando eu vejo diante de mim uma pessoa, um time, uma empresa que realmente tem um potencial incrível, eu sou aquela que gosto de incomodar. Então, né? Se eu puder aí de alguma forma me descrever, eu eu, eu causo incômodo. Bom das pessoas, o pessoal <risos> que trabalha comigo, que Legal. são meus alunos, meus mentorados, eles falam que eu gosto de incomodar, mas eu sou formada em administração, Sim. me especializei na área de desenvolvimento humano, de RH, que essa carreira por um tempo, depois eu, fomente nesse processo do desenvolvimento humano... Hoje eu tenho um instituto e dentro desse instituto nós formamos pessoas, né, nós tornamos essas pessoas mentores de carreira e de liderança e também desenvolvemos projetos com empresas, então empresas que querem desenvolver os seus líderes, que querem desenvolver as suas equipes, líderes que querem ser mentorados, para que possam ter melhores resultados nas suas carreiras, profissionais que queiram fazer uma transição de carreira de maneira planejada, assertiva. Esse é o nosso trabalho hoje, porque eu acredito que as pessoas, elas reais felizes, elas podem viver a partir do propósito delas, e gerar essa integração, né, entre vida pessoal e vida profissional. Aqui uma coisa que ainda é muito a gente ainda as pessoas ainda veem as coisas de uma maneira separada e um dos nossos esforços é para que a pessoa passe a ver a vida dela de uma maneira integrada.
0: Oh, legal, incrível, obrigado por compartilhar aqui sobre né, o seu trabalho, viu, Flávio? Eu, a Flávia nas redes sociais fica aqui também para quem depois a Flávia deixar aqui onde onde se conectam com ela. A Flávia traz de fato esses grandes. Material muito conteúdo, muito legal, seja no Instagram, seja no um convite para a turma te conhecer mais detalhadamente nas suas redes sociais. E, e Flávia, Obrigada. pensando no, né, no tema, por exemplo, o tema de hoje, né, assim, nesse contexto, na, na introdução aqui, esse contexto cada vez, a gente não sabe, é o um mundo muvuca, VUCA, vulca, bani gazul, enfim, esse contexto totalmente que nos edade. quando a gente fala do, da liderança, né, nós, eu queria que você trouxesse a percepção o engajamento hoje né, seria o grande desafio da liderança, como trazer isso, como fazer isso ao longo do dia no dia a dia, nesse contexto que exige da gente novas habilidades e hoje E um dos grandes desafios da liderança
1: a gente tem quanto tempo mesmo? umas três horas, Mário? tô brincando, tô brincando é é um sistema <risos> tão complexo <risos> É um tema tão extenso, né? Acho que tem tantas coisas que a gente pode olhar dentro desse tema e é um tema que eu sou apaixonada, porque é é aquilo que eu também faço no meu dia a dia, né? Trabalhando com as lideranças, trabalhando dentro das empresas. Mário, se a gente olhar e pensar no engajamento de equipes, né? Acho que sim, é um dos maiores desafios que as lideranças, de uma forma geral, têm dentro das empresas. E quando eu falo empresas, gente, eu quero abrir um parênteses aqui. Seja uma empresa de duas, cinco pessoas, seja grandes multinacionais com equipes, às vezes, de mil, cinco mil, três mil colaboradores, os desafios, eles acabam sendo os mesmos. É claro que a proporção, ela vai mudando de acordo com o tamanho da empresa, mas é, é, quando você, você vai olhar assim no, no, no detalhe, os desafios são sempre os mesmos. Os pontos que realmente a gente é muito solicitado aí, né? Olha, eu preciso engajar minha equipe, como eu engajo a minha equipe, como eu faço a minha equipe gerar mais resultados, como eu faço a minha empresa alcançar mais resultados... E você falou muito bem, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muitas transformações, de muitas mudanças. Não que essas mudanças não aconteceram ao longo da história, é claro que sim, mas com a tecnologia isso se tornou muito mais rápido, muito mais dinâmico, né? Então, a gente também precisa proporcionar isso dentro de um ambiente de uma empresa para que as pessoas também... Elas se sintam, de alguma forma, apoiadas nesse movimento. Porque quando elas são muito cobradas por essa questão da adaptação, tem que estar o tempo todo se adaptando, tem que estar o tempo todo sendo flexível, Era insegurança. Isso também traz questionamentos para a equipe como um todo. E é quando você consegue entender as dores da equipe e a dor de um líder e consegue unir tudo isso a um propósito que você realmente consegue gerar engajamento. Então, engajamento, para mim, embora normalmente é sempre o que as empresas querem e a liderança de uma forma geral busca, o engajamento ele é o resultado de uma série de outras ações e questões que a gente precisa trabalhar antes, para daí sim a gente ter engajamento como resultado daquele processo.
0: Ó, oh, incrível, e, e, esse, e esse, né, Lá, se você pudesse trazer alguns exemplos, eu gostei muito dessa, que você traz, né, por si só, né, existem outros elementos que compõem, que de fato vai trazer o, o engajamento no, no fim do dia ali, quando o time, do... eu queria que você trouxesse, quais são esses elementos que compõem, quando a gente fala de engajamento, que, no... que é o que todo mundo almeja, né, e trazer como exemplo para a gente aqui.
1: Mário, hoje a gente vive uma situação que, primeiro, a gente tem a questão das gerações. Nós precisamos estar presentes para reconhecer isso. Né? Hoje a gente tem uma mistura de gerações dentro das empresas. Então, a gente tem né, lá dos... É, é, eu tenho 42 anos, eu não sei quantos anos você tem, Mário, mas eu ainda tenho muito aquela história, né, para... E ainda exige, a gente trabalha muito as crenças as crenças lá do, do ai de você estar tá numa empresa só de você construir carreira uma empresa só né que é a famosa geração y né e a gente tem é, é, que olhar e entender que os millennials eles chegaram com tudo e realmente existe essa divergência de gerações que acontece dentro de uma equipe dentro de uma empresa e esse é um ponto importante e junto com isso nós vivemos uma transformação no sistema de trabalho, na forma como o trabalho tem sido encarado, em decorrência da pandemia. Não dá para a gente não olhar, embora as pessoas falam, meu Deus, até quando a gente vai falar sobre a pandemia? A realidade é que a pandemia, ela mudou, ela é um marco na nossa história e principalmente nas relações de trabalho. Ela mudou de forma significativamente a maneira como as pessoas hoje, em relação a como elas olhavam para o trabalho até dezembro de 2019 janeiro de 2020. Essa é uma verdade. E a gente precisa olhar para isso e as as empresas precisam olhar para isso. Então, hoje, quando a gente fala de passos anteriores que nós precisamos dar em relação para entender como eu engajo uma equipe, Acho que um dos primeiros pontos, e isso a gente tem trabalhado muito dentro das empresas, Mário, é a questão, né? Tem dois pontos principais que a gente precisa analisar, que é a questão do pertencimento e é a questão do propósito. A realidade é: se eu não me sinto a um sistema, e quando eu digo sistema, é uma organização, é uma empresa, é um grupo, é uma equipe, quando eu não me sinto pertencente àquele sistema, dificilmente eu vou colocar energia ou eu vou me dedicar com afim com aquilo, porque aquilo está distante de mim. Se der ruim, se não der bom, aquilo não me incomoda, aquilo não me atinge diretamente, percebe? Agora, quando eu me sinto parte, eu me sinto integrante, né? eu sinto que que a equipe alcance um resultado, alcance um objetivo, depende realmente do meu esforço, depende da minha dedicação, aí o engajamento é diferente, o meu comprometimento. E o segundo ponto é o propósito. E o que que é o propósito nas nossas vidas? É aquela perguntinha que a gente sempre se faz, por que que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou nessa empresa? Por que, que eu estou nesse trabalho? Por que eu faço parte dessa equipe? E quando nós não paramos para nós nos preocuparmos e entendermos que todos os colaboradores dentro de uma equipe precisam de um propósito, talvez esse engajamento também fique, mais, é, é, fique menos efetivo e com certeza isso vai bater lá nos resultados. A hora que você vê se a pessoa não sabe por que ela está ali dentro, se ela não vê uma perspectiva do real motivo que a faz estar ali dentro daquela empresa, lá a gente vai ver e com certeza vai ser negativo.
0: Eu adorei esse... esse... Muito que você trouxe, Flávio. Ele é super importante. As pessoas se sintam né, no ambiente seguro, né, se sintam acolhidas, se sintam representadas dentro da organização. Mas quando a gente fala de organizações é, que estão passando por um processo mais tradicionais, Flávio, acaba que isso, é, a liderança é cobrada, muitas vezes, pelo, sempre vai ser cobrada pelo resultado, envolver as pessoas. Só que esse equilíbrio, né, muitas das vezes, ele não não tem equilíbrio, na verdade. A, a cultura daquela organização, ela prega para o líder que ele tem que ver, mas também prega que ele tem que ir lá bater, olhar e, e ficar na, né, não ter um tempo para desenvolver o time, tudo que suporte ele tempo com o time, para estar mais tempo no, no chão de fábrica, com a equipe. Como é que você acha que ainda precisa todo essa, essa, esse processo né, de ter a liderança tá com desenvolvendo o seu time, tá com a sua equipe, conhecer o membros do seu time, perpassa também para um outro lado da organização, de dar suporte para aquele bem feito, você acha que esse equilíbrio né? está tem um, tem um, meio pesado muito mais para os resultados das pessoas? Como é que você vê esse ponto, Flávio?
1: Uau, Mário, que incrível isso isso que você trouxe, porque nós estamos desenvolvendo, quando eu falo nós, né, eu, meu sócio, minha equipe, a gente está desenvolvendo uma empresa agora, aqui próximo de Campinas, a gente está desenvolvendo uma academia de liderança. E nós fomos justamente, né, é, é, essa empresa nos procurou, porque eles têm são 22 líderes que estão sendo desenvolvidos agora. A maioria deles já estão nessa posição de liderança há mais de três anos,
0: e a empresa
1: nunca havia feito nenhum trabalho de desenvolvimento de liderança. E aí talvez você vai falar, nossa, caramba, né? E eu quero te dizer, isso Tudo só é. reflete o, a maioria das empresas. A maioria das empresas. Se temos atrás, eu tive acesso a uma, uma pesquisa da Great Place to Work, aquela organização que faz aquelas pesquisas né, das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil e no mundo, e saiu uma pesquisa deles que mostra justamente né, duas situações. Primeiro, essa exigência do líder em relação à sua liderança, o papel do líder, a exigência do líder em relação aos seus liderados. E olha só esses números, Mário. Eu nem estou com a pesquisa aqui aberta, mas isso está muito fresco na minha cabeça porque a gente está fazendo esse trabalho nessa empresa. 70% dos líderes não são desenvolvidos antes de ocupar um cargo de liderança.
0: Nossa, essa é demais. né? A
1: empresa só para para realmente capacitar aquela pessoa depois que ela passa a ocupar determinada posição, ok? E qual que é a dor desse, desse líder? É porque justamente quando ele assume esse papel... Ele é cobrado pela empresa. Eu costumo dizer que o lixo, né? Então, ele tem pressão de cima e ele tem pressão de baixo. Ele é cobrado pela empresa por gerar resultados. Então, ele precisa gerar resultado. Ele precisa que a sua equipe gere resultado. Mas ele é cobrado por sua equipe, por seus liderados, para que ele possa desenvolver essas pessoas. Então, é exatamente o que você abordou. É exatamente o que você trouxe. E aí, qual que, qual que é a grande dor desse líder? Porque ele fica justamente, eu falo que é quase um ping pong, né? Ele fica se sentindo para lá pra e para cá. Porque é. se ele começa a dar atenção para a equipe, começa a envolver essas pessoas, em criar ali, de repente, né? Oportunidades para desenvolver essas pessoas a empresa começa a cobrá-lo por conta dos resultados, porque gente, entenda uma não. coisa aí que eu tô falando para todos que estão assistindo e que vão assistir depois. Um processo de desenvolvimento, todas as vezes que você vai desenvolver uma competência, que você vai desenvolver, criar um novo hábito, ele não é um processo, não é um estalar de dedos, ele é um processo demorado. Quando você começa a investir em alguém, quando você começa a desenvolver uma pessoa, às vezes você vai levar dois, três, quatro, até seis meses para você ver realmente o resultado daquele processo. Aquele processo realmente gerando, né, trazendo ali o retorno. Só que as empresas, elas querem um resultado imediato. Só que nem sempre ela preparou aquele líder para esse processo. E aí é onde eu tenho falado a responsabilidade também daqueles que assumem um papel de liderança, que é o de não ficarem esperando a empresa capacitá-lo, mas ele também buscar por essa capacitação. Ele também começar a olhar e entender que aquelas competências que ele desenvolve, aquelas habilidades que ele desenvolve, ele não vai usar só dentro daquela empresa. Muito pelo contrário, amanhã ou depois ele acaba criando inclusive oportunidades para ele estar em outros lugares ou ele assumir novas posições porque ele se diferencia no mercado por justamente passar a olhar para si mesmo e se desenvolver. Então o que você trouxe é uma coisa em visto, mas ao mesmo tempo a gente também tem percebido a preocupação das empresas em relação a isso e ao, principalmente aquelas que realmente, né, tem, leva em consideração esse fator humano, elas têm investido e têm se preocupado em desenvolver melhor esses líderes e essas equipes para que elas realmente engajem melhor nesse processo.
0: Muitos pontos que você traz, Flávia, e, e de fato, né? Assim, que bom que você traz esses dados, que as empresas estão começando a olhar para isso, conhecendo no que te faz vai ser cobrado do Lee, né, porque não adianta nada ele ter, você tem um Lee, tem 200 pessoas, né, no cuidar dele ali para ele estar, tá, né, ter, é, pra ele poder estar tá com o time, estar tá no front ali, tá na operação. E é bem isso a é caminho, fica chegando na corda de mal de fato, adoecer. E, e, e se nesse ponto ponto, é, é, você trouxe a sua percepção sobre ele, é, quando ele fala da liderança, né, você acha que a, Liderança ainda está num, num momento difícil para o líder, tem que cuidar das pessoas, né? Mas quem está cuidando dele? Você acha que. Sua visão, é, até para gerar esse engajamento, inspiração, tudo é uma cadeia, né? Se eu for o CEO, se o o CEO, o CEO, o CEO, o Executivo, gente, né? De cima ali, né, descendo a cadeia, ele é cobrado para fazer debaixo dele. Né? Como é que ele vive essa pressão? Você acha que isso é? conhecimento na liderança que não tem quem cuida dele também
1: Mário muito muito e é é, 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 praticamente a mesma coisa do que eu falei para você acerca né da questão das equipes é o líder ele tem um um ponto delicado né que eu falo assim que ele além dele sofrer a pressão dos superiores ele tem essa pressão da equipe e aí é onde vai precisar de muito mais inteligência emocional, então, realmente ter todo esse respaldo, esse apoio, porque ele também não vai poder o tempo todo mostrar ali a a vulnerabilidade dele, de repente uma insegurança ou uma insatisfação, porque daí ele contamina a equipe toda. Então, eu sempre digo que a pessoa que mais precisa de apoio dentro de uma organização são os líderes, E eles precisam, por isso que eu falei da questão da autorresponsabilidade, de realmente o líder também entender. Se ele tem uma posição, é claro que cabe às empresas desenvolver esse líder. Eu concordo, eu acredito. né? Investir em treinamentos, em capacitação, isso precisa fazer parte ali né? do planejamento estratégico de uma empresa. Porque senão você não vai conseguir gerar os resultados que você, você falou. Quem, a, a, uma empresa, ela é construída por pessoas. Então, você precisa de processos bem estruturados? Precisa. Aliás, processos é importante para diminuir o nível de estresse dentro das equipes. A gente também tem percebido que processos que não são tão claros, né? Aquele trabalho que é feito de qualquer forma, sem ter realmente pessoas responsáveis para aquilo, também gera um acúmulo de estresse, gera retrabalho, né? é, problemas de comunicação. E isso tudo acaba resultando em equipes mais cansadas, né? num nível de pressão ainda maior. Então, o processo, ele é importante? É importante. Mas cuidar das pessoas nunca foi tão importante. Nunca foi tão importante como a gente tem visto agora. Por quê? Por causa do nível de exigência. Antigamente, né, as pessoas elas tinham uma carga horária determinada para trabalhar. Né? Elas iam até as empresas, elas saíam da empresa, elas fechavam o computador, tinha o telefone fixo ali e aquilo acabava. Hoje não. Hoje, cada vez mais o trabalho, ele se né, misturou na vida pessoal. Então, as pessoas elas estão em casa, às vezes é no final de semana, o cliente está chamando ela. Dela. E o cliente não quer saber se é final de semana, ele quer a resposta meio que na hora, né, porque ele também tá se habituando com esse mercado mais fluido, com essas coisas mais rápidas. Então, se você não tem esse cuidado saúde emocional, da inteligência emocional, da equipe e, consequentemente, desse líder, é claro que vai influenciar nas relações, é, é claro que vai influenciar nos resultados é óbvio que vai influenciar no engajamento. Então se as pessoas elas não se sentem também cuidadas, se elas não se sentem amparadas dentro desse processo, aí entra o propósito e o pertencimento. Porque o que que a gente tem visto é. hoje, empresas que cuidam das pessoas, <coughs> empresas que têm valores, né, é, é, onde esse cuidado da saúde mental, onde esse cuidado com o propósito tem sido respeitado, são empresas onde as equipes são mais engajadas, onde o é fal... colaborador com o um número de, turno... de turnover menor, e onde também esse comprometimento acaba sendo maior, tanto por parte das equipes, quanto por parte dos próprios liderados.
0: Nossa, incrível, incrível, muito bacana, Flávia. E, e é de fato, né? Assim, como esses pontos que a gente está trazendo que são, né? E de fato nos, nos ali, que a gente muitas vezes alguma no engajamento, influencia na nossa liderança, o modo de a empresa, a cultura dela. Então, como são vários elementos. Chegar no engajamento, né? De fato, não é você precisa engajar essa turma está contigo, tá? Mas. Como se baseia isso? Como está a cultura? Como está o dia a dia? Como está o ambiente? Um ambiente seguro, um ambiente saudável? Então, são vários elementos que compõem esse engajamento, né, Fabiana?
1: E tem um outro ponto também, Mário, que daí eu vejo assim, ó, que é uma coisa até mais fácil de alinhar, né? Mas também muitas pessoas acabam pecando por isso, que é o quê? Eu falo a questão do autoconhecimento. Você precisa... o líder, ele precisa se conhecer... e ele também precisa conhecer é. a equipe. Por quê? Mário, as pessoas são diferentes. Aquilo que motiva você... talvez não é o mesmo fator não, que é. me motiva. E quando você tem uma equipe com 5, com 10, com 20, com 30 pessoas... com 100 pessoas... você vai ter ali uma diversidade de pessoas a forma como a pessoa vê o mundo, o momento da carreira, o momento que a pessoa está vivendo, que também vai influenciar na maneira como aquela pessoa se sente né, provocada para ser engajada ou não. Então, se o líder também não conhece no detalhe a sua equipe, se ele não conhece no detalhe as pessoas que estão convivendo ali, ele trabalha no dia a dia, fica difícil ele ter argumentos para convencer aquela pessoa, aquela equipe, do porquê ela tem que fazer o que ela tem que fazer. E pasme, né, porque também dentro dessa pesquisa da da Great Place, eles falam sobre isso, e eu estou vendo isso, eu vejo isso né, ao vivo, na vida real, ali, quando eu estou desenvolvendo a liderança. Mário, são poucas pessoas, são poucos líderes que têm uma cultura, um hábito de fazer o one-on-one, por exemplo, com os seus liderados. Né? Tem... Oi, Mário.
0: A câmera deu uma travadinha aqui, peraí que eu tô, te... tô... tentando... tentando tá voltar a minha okay. câmera aqui, que deu... Aqui. Ok,
1: sem problema. E aí, até só para fechar isso, é, é, como que eu vou né, conseguir desenvolver uma pessoa? Como que eu vou conseguir engajar ela para que ela realmente gere resultado se às vezes eu não sei nem o que motiva ela. E pode Exato. parecer louco, né? Mas tem muitos líderes que quando a gente chega e pergunta, fala... Me responde aqui, ó... O que que motiva? O que que faz uma pessoa da tua equipe realmente se comprometer e gerar um resultado para a empresa? E muitas vezes a resposta desse líder é... Eu não sei. Então, sabe aquela tarefinha de casa aquela coisa bem básica, que muitas vezes precisa ser feita, a gente tem trabalhado nesse sentido, porque, infelizmente, muitos líderes, nem essa tarefinha básica de casa, que é saber falar a pessoa a gerar um determinado resultado, nem Exato. isso, muitas vezes, esses líderes têm conhecimento.
0: É, não, eu vou tentar voltar minha câmera, eu vou fazer uma pergunta antes aqui, vai eu tem algum problema aqui, mas... Tá. É bem legal, né, Flávia? E, e um outro né, que que você traz que é se conhecer as pessoas do time, estar tá próximo da história das pessoas, é muito, muito importante, né? Que muitas das vezes o líder ele ele tem dificuldade em ter essas conversas com o time, né? Ou aí <risos> Em alguns pontos entre aspas aqui, tá, pessoal? De ah, não tenho tempo, né? Eu preciso fazer a apresentação, tem que fazer aquilo, fazer aquilo e aí acaba tendo as, as conversas sim umas ferramentas que ajudam inclusive a liderança, seja através do feedback seja através né, de, de conversas ali de one-on-one de, ponto de... de fato ainda tem uma dificuldade genuinamente conhecer as histórias das pessoas do time, Deve tentar sair aqui mas eu vou ah, tá, falar só para ver se minha câmera tá, vai.
1: sem problema Mário, o que que eu vejo, né, é justamente, é uma cultura, e você falou um pouco sobre isso, então tem muito a ver isso, vamos, vamos analisar desde do começo o começo que a gente tá falando, então, às vezes a equipe, o líder é cobrado por um engajamento, mas também a maioria do que a gente vê, dos números, da realidade que a gente vê, que a gente convive no dia a dia é, são poucos os líderes que são treinados e, e... preparados para realmente assumir aquela cadeira. E aí é um hábito. Cultura, gente, pensa assim, é igual na tua casa. Dentro da tua casa, por mais que (risos) não tenha a plaquinha lá, por mais que a gente não tenha em casa a plaquinha dos valores, da missão e e dos nossos objetivos, a gente tem uma cultura dentro da nossa casa, dentro das empresas. Por mais que a gente fale assim, a empresa não tem uma cultura. Tem. Às vezes não e tem uma cultura né? que está ali definida, clara, que foi implementada. Mas... E às vezes a cultura é a de que o líder vira líder, um gerente vira gerente, você ser treinado. E aquilo que ele aprendeu com o gestor dele, aquilo que ele aprendeu com o líder dele, é o que ele vai replicar. Então não adianta, se, por exemplo, ah, se você tem um filho e você tá, teu filho tá falando palavrão... Ou ele tá aprendendo isso em casa, ou ele tá aprendendo isso na escola. Não tem outra saída, não adianta você reclamar. E dentro de uma empresa é da mesma forma. Ou ela tá aprendendo isso com os líderes, ou ela tá aprendendo com o liderado. Então, não adianta você reclamar, ok? Então, o que que eu percebo? É um trabalho de formiguinha que precisa ser feito. Porque é quando você passa a instalar uma nova cultura. E eu sempre digo assim, todas as vezes que eu vou trabalhar uma equipe dentro da minha empresa, eu nunca trabalho de baixo para cima. Porque senão é jogar dinheiro, desperdiçar energia, e o resultado vai ser péssimo. Trabalho sempre precisa ser feito de cima para baixo. Por quê? Porque quando você tem uma cultura, e às vezes a cultura não ter cultura, você precisa trabalhar isso primeiro com quem está em cima, né, isso precisa descer, isso precisa ser uma, é, estabelecido da diretoria de quem é autoridade para quem é liderado. Então, essa, co- essa questão das conversas, do one-on-one, do se importar de uma pessoa, isso precisa ser feito a partir do cabeça, isso precisa ser feito a partir da liderança, né, da alta liderança da empresa para que as pessoas que estão abaixo, os líderes que estão abaixo, eles também passem a ter a segurança de saber que isso é um novo movimento, que isso pode ser feito. Porque eu vejo que tem líderes, Mário, que às vezes tem até medo de perguntar para o liderado, fazer algumas perguntas, e achar que aquilo pode né, recair como uma... Nossa, eu estou ultrapassando a barreira ali da... né, o limite, né? às vezes eu tô rompendo com a intimidade da pessoa, ou eu tô sendo muito exaustivo em algo, e a pessoa acaba ficando com medo, e às vezes por medo, ou por não saber que aquilo é importante, ela realmente nega, por isso que é um trabalho que precisa ser feito e precisa ser consolidado né, dentro de uma empresa para que isso se torne, então, uma nova cultura, um novo aspecto. né? Às vezes você tem um líder ali que se diferencia de outros, pode perceber que normalmente ele vai chamar atenção. E se aquela cultura não aceita esse tipo de comportamento, é um líder que talvez não vai conseguir ficar, permanecer dentro daquela estrutura. Eu estou tô sem no seu áudio, Mário, não sei se é um problema para mim ou se ficou ah, geral. Voltou,
0: que eu tava no mudo, desculpa.
1: Voltou. Voltou.
0: Ah, legal. E exatamente o que você traz é o talk puro, né, Flávio, assim, Fazer de frente com a fala, né? E porque senão né, fatalmente isso não vai acontecer, Não ponto que você de de baixo para cima também, acredito os CEOs, os C levels ali, e começar a cascatear isso, não chega, né? Não muda, não tem jeito, é comportamento, né? Comportamento, né Flávio. E se falar nem exemplo. Exatamente. Quando a, gente fala aqui, quando a gente fala aqui de inspirar as pessoas, é algo bem. Como a fam... Cereja do bolo, né, Flávio? Para mim, assim, eu, eu tenho alguns. Né? Mas chegar nesse nível de inspirar as pessoas, como chegar nesse nível? você vê inspirar aquelas pessoas do time?
1: Mário, eu vejo assim, ó, a inspiração, ela primeiro precisa acontecer de dentro pra fora. Legal. Você não consegue inspirar alguém se você não estiver realmente ocupando o teu lugar, se você não estiver satisfeito com aquilo que você faz, se você não transpirar amor e paixão por aquilo que você realiza. Pode inspirar, é para e pensa hoje, as pessoas que te inspiram são aquelas pessoas que você olha e você fala, gente, o que essa pessoa faz, ela faz porque ela ama, tem prazer, né? tem felicidade, tem sorriso no rosto. Gente, isso não quer dizer, né? eu não vivo no mundo de poliana não, isso não quer dizer que a gente não vai ter os desafios e que às vezes a gente não se questiona também da posição que a gente ocupa. Mas, em geral, você faz aquilo, existe prazer naquilo que você faz, né, existe realmente, você entende que aquilo que você faz causa, de alguma forma, impacto na vida das pessoas, transforma, porque se você não fizer dessa maneira, a inspiração, ela vira o contrário. Né? quantas pessoas, observa para você ver, Mário, a gente tá falando desse negócio de filho, né, acabou trazendo essa, esse, esse ambiente familiar também é. mas observa para você ver como tem muitos filhos, por exemplo né? às vezes tem o exemplo do pai ali que se dedicou em uma determinada carreira, Sim. né, que seguiu uma Exato. determinada carreira normalmente o filho que se sente inspirado pelo pai é aquele que viu que o pai fazia com amor fazia com dedicação que
0: se né? sentiu é.
1: realizado né que se sentiu realizado que é, é, tinha prazer por aquilo que fazia em contrapartida aquele pai que demonstrou né felicidade insatisfação falta de realização causa o inverso no seu filho ao invés de ele querer seguir a carreira do pai, ele vira e fala assim: não, tudo que eu não quero é fazer a mesma coisa que meu pai fazia, porque eu vi o quanto eu ele fazia. foi infeliz, eu vi o quanto. Eu vi o quanto ele não se realizou. Então, dentro de uma liderança, eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas elas se tornam líderes com esse objetivo. Ah, eu quero inspirar as pessoas que me seguem. É, Tira é. isso da frente. Não coloca isso Legal. como tua meta coloca como meta você realmente se sentir feliz e realizado, você fazer daquele teu trabalho, fazer o teu trabalho com propósito, ter como objetivo não inspirar, mas ter como objetivo transformar, o objetivo realmente né, causar impacto na vida das pessoas. Eu tenho convicção que quando você assume essa postura e você tem isso como a tua principal motivação, como consequência, você vai inspirar outras pessoas sem que você precise é, é, gastar muito esforço ou muita energia é. nisso, com certeza.
0: Nossa, é incrível. Sou... Fala, adorei, viu, Flávio? Que é muito. Compartilhar esse tanto conteúdo bacana, muito sensacional. E muitas, algumas pessoas podem estar aqui também escutando a gente. Também, Flávio. E podem estar se perguntando... É para engajar e inspirar meu time, com meu time no dia a dia. Mas eu tenho uma dificuldade de equilíbrio de rigor e generosidade quando se fala de liderança. Ou seja, né, assim, que horas que eu tenho que de fato é né, afagar ali, que horas eu tenho que ser mais rigoroso. Muitas lideranças que ainda não conseguem equilibrar entre rigor e generosidade. Como é que você vê isso, Flávia? Para de fato fazer esse, esse proximidade, próximo paizão, mas também ser a pessoa correta. Acho que esse equilíbrio ainda é uma dificuldade da liderança para, de fato, trazer engajamento e
1: Mar, ele entender qual é o estilo de liderança dele. Boa. Mas mais do que ele entender o estilo de liderança, é ele também compreender que uma das maiores habilidades de um líder hoje É justamente ele ter essa capacidade. A gente costuma dizer que o líder, ele precisa ser um camaleão, né? E tudo vai depender um pouco da equipe que ele tem, certo? Quando você tem, quando você é líder de uma equipe, que é uma equipe mais júnior, que é uma equipe ali que ainda está começando, está iniciando, onde as pessoas ainda são mais novatas, onde elas não têm ainda uma senioridade, né, uma maturidade... Esse líder muitas vezes ele vai ter que caminhar ali mais junto. Ele vai estar mais diretivo, né? Ele precisa estar mais perto dessa equipe. Ao passo que, que se você tem uma lider, uma liderança ou uma equipe mais sênior, você também precisa compreender que às vezes você vai ter que dar mais espaço para essas pessoas, vai ter que dar mais autonomia para essas pessoas. Legal. Certo? Vai ter que demonstrar Sim. que existe uma relação de confiança. Então, o líder, ele precisa ter essa capacidade de reconhecer a equipe dele. Por isso que eu falei a importância de realmente o líder conhecer um um a um ali da sua equipe, né? Porque esse conhecimento é que vai trazer também para ele essas informações de como ele lidera essa equipe. Porque, gente, a gente tem momentos de crise e nos momentos de crise não adianta Muitas vezes, no momento de crise, o líder, ele vai ter que ser mais coercitivo. Ele vai ter o seguinte, né, às vezes você tá ali numa num, equipe, por exemplo, de vendas, de performance, que você tem uma meta, às vezes você tem que bater aquela meta. O líder, ele precisa, às vezes ele vai chegar, ele vai ter que ser mais duro, né, ele vai ter que exigir. Realmente, gente, o negócio é o seguinte, ó, nós temos cinco dias, a gente tem uma meta, é desafiadora, a gente precisa fechar isso... Bora lá, o que vocês precisam? Tô aqui com vocês. Às vezes o líder vai ter que sentar junto na mesa com o cara, vai ter que pegar o telefone e ligar para o cliente junto, vai ter que participar de uma reunião de fechamento, percebe? Só que esse líder, ele não pode estar o tempo todo nesse papel. Porque se ele tiver o tempo todo nesse papel, ele também habitua mal a sua equipe. bem também cria né, monstrinhos. Então, uma das grandes habilidades do líder é ele realmente ser camaleão, ele entender qual é o estilo de liderança dele, mas ainda assim ele perceber que em alguns momentos ele vai ter que navegar por estilos de liderança diferentes para que ele possa tirar o máximo daquele momento que a empresa ou a equipe exige e ele se moldando a essas necessidades, ele consegue também ser mais assertivo no posicionamento dele.
0: Nossa, adorei, o líder camaleão, gostei, viu, De fato, né tem essa... Saber né, adaptar o contexto, né? Onde ele tem que que utilizar a serenidade da equipe dele, quem tem que estar mais próximo, quem ele tem que dar mais autonomia e de novo, né, volta lá atrás ser as pessoas, né, colocar as pessoas certas no lugar certo, né, Flávia e para isso tem que exatamente. estar junto, com elas. tem que ser muito legal. Você traz assim, pontos incríveis e, e Flávia, sim, estamos aqui para o finalzinho.
1: Estamos
0: caminhando aqui para o final rápido, né? A gente poderia falar aqui o tema que é, ele o mas ele é muito importante para todas as pessoas que estão aqui, que são líderes ou querem ser líderes. A Flávia trouxe vários insights muito legais, muitos e muitas muitos muito importantes. E eu quero te agradecer, Flávia, por esse momento estar contigo, uma honra estar contigo no canal. A palavra para você também, falar sobre essas redes, onde as pessoas conectam contigo, com a vai super apenas conectar com a Flávia aqui, só pelo conteúdo que ela no dia de hoje. Quero passar a palavra para você, Flávia. Obrigado,
1: viu? Mário, eu que agradeço novamente. Agradeço pelo convite, hum. agradeço por essa oportunidade. Poder vir aqui e falar de um tema que eu sou apaixonada. É o que eu faço, é o que eu trabalho, né? Realmente ajudar as pessoas a ocuparem esse lugar delas no mundo, né? Legal. Isso para mim é algo surreal, extremamente importante. Gente, todas as minhas redes sociais é o meu nome, Flávia Cobal. É bem fácil. A única coisa do do Cobal é que é com K, mas você me acha Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, todas as minhas redes sociais é Flávia Cobal. Eu fico totalmente à disposição. Se vocês quiserem ir lá, depois vão lá no Instagram, podem me mandar um direct. Se tiver alguma pergunta também, pode mandar através do Mário também, que eu vou fazer questão de responder e me coloco totalmente à disposição de vocês que vocês realmente possam se eu posso deixar um recado final aqui é invista em você invista em você a pandemia nos trouxe foi esse esse senso de autorresponsabilidade sabe Mário até então a gente via muito como a gente sempre atendeu muito empresas Até então, a gente via muito as pessoas esperando as empresas investirem nelas. Mas autoconhecimento, autodesenvolvimento, nós levamos para a vida. É algo que transforma a sua vida. Então, se tem algo que você pode investir, é em você mesmo. Porque é um um investimento que com absoluta certeza tem retorno e não tem perigo nenhum de você ficar sem ele.
0: Nossa, incrível. Sabe as palavras aqui, Flávio? Muitíssimo. te dou imenso estar contigo aqui. Obrigado a toda a audiência que passou por aqui ao vivo ou que está nos assistindo nesse podcast. Obrigado por ter sido até o final. Um beijo no coração e até breve. Obrigado, Flávio.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente.